1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica. Vamos a iniciar con un programa dedicado a una banda que estuvo muy activa en los años 90 y prácticamente se fue con la década, ya vamos a platicar, porque es una banda que no tuvo mucho éxito comercial, pero sí eh, bastante prestigio. Va, vamos a platicar también por qué ese divorcio entre la crítica y eh, sobre todo el aspecto de la radio comercial que se negó o simplemente no le interesó eh, programarlos, entonces tenían mucho culto entre eh, el público de la banda alternativa, lo que entonces le decían el College Radio y eh, es un muy interesante experimento de fusión entre elementos de jazz, incluso de hip hop, de funk con algo de rock Se trata de la banda Morphine Un trío de Massachusetts Que sonó muy fuerte En Estados Unidos, también en Europa e Incluso llegó acá a México Alguna que otro disco Y tuvo un público muy muy fiel Morphine está el día de hoy Aquí en la Maraca Atómica Vamos a iniciar con el álbum de su álbum de 1992 Good, la pieza Test Tube, Shot Em Good Se fue la pieza Good Bueno, es el la que da título al álbum debut del de trío Morphine. Ellos, eh, decíamos, se formaron en Cambridge, Massachusetts y eh, según sus propias palabras querían hacer un experimento en la oscuridad pero con un ánimo ligero. Ambos, eh, digo, los tres tenían eh, cada uno su banda y más bien se juntaron para para palomear y ver qué salía, les gustó y así es como nace la banda en el 89, para el 92 sale su primer álbum, este que hemos estado escuchando hasta el momento, Good, y eh, empezaron a haber cambios en el trío. Eh, nace pues, siempre liderado por el bajista y cantante Mark Sandman, eh, además tenía al saxofonista Dana Coley y al baterista se llamaba Jerome Dupri y... Bueno, siempre eh, de por sí la formación era raro porque generalmente los tríos de rock, los power tríos famosos, era bajo batería y una guitarra casi siempre desaforada, aquí no, como vemos es más el groove, de hecho el saxo entra cuando tiene que entrar, no está haciendo ahí ruido, entonces prácticamente estamos siguiendo bajo batería todo el tiempo, además un bajo muy peculiar, porque este hombre primero empezó a experimentar con un bajo de una sola cuerda y lo tocaba con el slide, con este tubo de metal, para que se oyeran el, el glisando, el deslizar eh, de la nota, y eh, poco después, yo creo que sí se sintió muy limitado, y le puso una segunda cuerda al bajo, y párenle de contar, de ahí en adelante así tocó Sandman su instrumento, poco después, creo que más o menos cuando sale el segundo álbum, es cuando habrá un primer cambio de, de músicos. Eh, no se intentó como cambio, sino que se sintió mal físicamente. Un tiempo anduvo fuera de circulación Jerome Dupri, y es cuando invitan a tocar a Billy Conway, básicamente en los conciertos. No había grabado, no, no iban a grabar en ese momento, y entonces eh, eh, toca un buen rato con la banda. Aunque después, ya platicaremos Es que se integra al, a, al grupo Ya de manera pues constante En cierto momento Vamos a escuchar también de Wood Del álbum debut de Morphine La pieza Have a Lucky Day Aquí en la Maraca Atómica
0: I feel lucky. I just feel that way I'm on the bus to Atlantic City later on today Now I'm sitting at a blackjack table and I swear to God my dealer
2: La Maraca Atómica Continuamos
1: Hoy estamos presentando un especial de Morphin, un trío que sonó muy bien y muy fuerte. En los años 90 prácticamente se fue con la década así como ya había llegado con ella y ellos eh, iniciaron en el 89, aunque para el 92 es cuando sale su primer álbum eh, de manera independiente y prácticamente su, su área, digamos, de trabajo se limitaba a su estado, digamos natal, ni siquiera sé de dónde sea cada uno de ellos, pero la banda nació en Massachusetts en eh, Cambridge, un de las eh, poblaciones, ciudades, con una larga tradición estudiantil, y así sale entonces Wood. Ya para el 93 sale Cure for Pain, eh, cura para el dolor, y aquí es donde se vuelve interesante, porque creo yo, para mí, cuando menos es su álbum más logrado, tiene mucha difusión, empiezan a salir no solamente de esos estados, sino eh, a ir recorrer el Estados Unidos, sino es cuando empiezan a sonar también en Europa. Como decía al principio, no tuvieron, vamos, mucho apoyo o mucho eco en las estaciones de radio, por así decir, comercial, eh, pero sí... Tuvieron muy muy fuerte apoyo, tanto de la crítica como de las estaciones de radio alternativa, casi todas de universidades como, orgullosamente, la Radio Universidad de Guadalajara. Así hay muchos que le llaman en Estados Unidos el College Radio, y en aquella época en especial era fundamental para las bandas alternativas, que es el nacimiento, recordemos, o la consolidación del sonido indie y de todas sus variantes. De hecho, vamos a platicar un poquito más de las bandas que había alrededor de este sonido. Pero primero pongamos algo de Cure for Pain, es un álbum que tuvo sencillos, es decir, piezas que en especial fueron promocionadas, eh, una de ellas la vamos a presentar más adelante y pero vamos a poner primero esta que son de mis piezas favoritas del álbum, Una Cabeza con Alas, A Head with Wings.
2: So high above the ground And the only thing that holds my head to the
0: ground Is this one little skin string I got a head with wings with wings. I like can see the shadows fall across your face I got a head with wings Head with wings I got a head with Yeah, yeah A head with wings A head with by the front of the stage I see. come on a little closer, I got something to say Yeah, come on a little closer, I wanna see your face You see, I met a devil in Buena Buena And since I met the devil, I've been the same, oh no And I feel all right now, I have to tell you Because I've made if I'm gonna Introduce you to the boy Change Well I I know how To make the
1: La canción que acabamos de escuchar se llama Buena, así en español, y junto con Thursday o Jueves, fueron lo más cercano a sencillos que tuvo la banda Morphin. Estamos hablando del año 92, 93, y eh, no es de soñar que fuera el sencillo, aparte de que es de las más accesibles en términos de, tiene esta canción, melodía, vamos, no está tan oscura, pero además eh, hay que recordar que en los años 90, a principios, sobre todo, estuvo esta fusión de aires, eh, digamos, cercanos al hip-hop o fonquedos, este, con eh, con una actitud alternativa. Había bandas de blanquitos como G-Love and Special Sauce que juntaban el hip-hop con una influencia más fuerte de blues. En este caso, Mark Sandman y Morphine se iban más hacia, el, digamos, una onda entre jazz y rock alternativo y... y, y y soul era casi funk y, y además bueno era el reinado de los todavía de los Beastie Boys saliendo de el hip hop como tal y me, entrando en experimentos más cercanos tal cual al alternativo y al rock este con bueno toda la época, eh, digamos, dorada de esta banda, y además ha había bandas eh, del hip hop que se acercaban al alternativo, recuerdo dos cuando menos, el dueto aquel de Outcast y por supuesto los grandísimos Roots, una banda de hip hop eh, literal que tenía uno o dos raperos, llegó a tener hasta tres, pero siempre músicos, eh, digamos, muy versados, muy muy hábiles, Atrás, no solamente tornamesas, al grado de que, bueno, ya sabemos que les ha ido muy bien y ahora hasta son parte de un talk show de Hollywood, siendo no de Nueva York, eh, haciendo toda la parte musical. En fin, Morphin, eh, como digo yo, me parece su álbum más logrado, donde se acercan un poco a una sensibilidad más pop, pero sin perder su esencia y... Eh, Creo yo es el punto más fuerte de esta banda. No voy a poner Thursday, que es el otro, digamos, accesible, porque hay una rola en este disco que a mí, en lo personal, se me hace muy, muy lograda. Me gusta mucho, es de mis favoritas. Se llama All Wrong. Se trata de Morphin y está aquí en la maraca atómica. <música> We'll Estamos presentando la música de Morphin, un trío de los años 90 con eh, una influencia entre soulera, funky, jazzy y hasta de rock alternativo. Bastante buena la aportación que hicieron en los años 90. En el 93 sacaron su disco que más coqueteó, digamos, con el mainstream, con el público en general y el más popular álbum de ellos. Yo creo, ni siquiera lo tengo tan seguro, pero yo apostaría por... Cure for Pain del 93, en el 94 se encuentran con esa fama eh, acrecentada, viajan a Europa varias veces y además su música es parte de, de la pista sonora de una película, aquí tengo el dato, Spanking, Spanking the Monkey, eh, espero que no sea una película como del Güero Castro allá en inglés, sacudiendo, el, el chango se llama, y... Eh, ya para el 94, fines del 94 hacia el 95, se metieron en el estudio para sacar su siguiente álbum titulado Yes. Sí, este, el dato curioso de este álbum es que fue el primero que entra en las listas de popularidad del Billboard, que abarcaba dos, los 200 álbumes más populares, pero eh, es decir, en teoría es el más popular de ellos en Estados Unidos, pero en Europa no se, eh, no se acercó ni tantito a lo que había hecho Cure for Pain. Sin embargo, también estaba ahí incluida una pieza, una rola, que resultó un sencillo, eh, llamada Honey White, eh, como miel blanca o blanca miel, eh, que tiene también el dato curioso que fue incluida entre los videos de, de desmadre y cotorreo del entonces muy popular show de Beavis and Bodhead allá en MTV, cuando MTV era un canal de videos y era muy visto, ya ni siquiera sé si ahorita se alejen del concepto este, de, de reality show y televisión basura que creo ya tiene un buen rato este, abarcando su parrilla de programación. En fin, eh, Honey White es digo el eh, sencillo la pieza que se promociona para ser la fuerte de este álbum y la tenemos aquí en la Maraca Atómica.
0: See a little more fat You know I like to see a little more fat say me while you go running freely spending money every place and me I got to hide and I don't dare to show my face if I'm guilty so are you it was March 4th 1982 to the bank I've been a glider I'll peer without a care I got all the time in the world I got all the time in the world to spare
1: Esa radar está incluida en el álbum Yes, el tercero de Morphin, y el que resultaría ser su último álbum independiente con la disquera Ryko Disc, porque en el 96 se ponen a negociar un trato bastante lucrativo para tres discos con la entonces recién formada compañía eh, Dreamworks eh, de tres o cuatro de los grandes, grandes tiburones de la escena de Hollywood. Entre otros estaba Spielberg, Steven Spielberg, el director de cine. Estaba David Geffen, este famoso ejecutivo disquero. No recuerdo de qué, de qué compañía antes de formar su propia Geffen Records y después ya estar acá en, en Dreamworks. Y había otros más, no, no recuerdo los nombres, pero aquí lo interesante es que todavía le debían algunos discos a Raico DISC. Entonces se eh, hicieron el trato, ya hablando de millones de dólares, también para que ambos ellos eh, sacaran, digamos como una coproducción este álbum, que sería el del 97, Like Swimming, y que eh, el derecho, digamos, la lana se le van a repartir en Estados Unidos y en el resto del mundo, en especial en Europa, donde tenían ya una gran eh, audiencia los de Morphin, pues se lo quedara solamente la independiente a También en Australia sonaban mucho. Y así es como sale eh, este disco que menciono, Like Swimming, como si estuvieras nadando, en el 97, que significó... Aparte de este gran giro de timón a nivel managers, a nivel administrativo, realmente muy poco eh, en términos musicales y ahí se fue un punto, hay una nubecita negra que aparece para Morphin. De hecho la crítica eh, menciona, no solamente uno sino dos o tres de los críticos con más influencia, algo que a mí me ocurrió cuando oí este álbum que dices, eh, uno de ellos, no es que fuera malo el material, no es que hubiera bajado de calidad, es que sonaba igual. Y ese es el problema de esta banda, aunque tiene muy buenas rolas, eh, a lo largo de sus cuatro o cinco álbumes, realmente es muy poco eh, es, las piezas de hoy, si suenan, eh, si se fijan, suenan ay, me parecen muy buenas, pero sí suenan como que fueran parte de un álbum. Quizá el primero suena un poquito más rústico, pero eh, hay muy poco juego. Y Entonces la crítica se fue duro y a la yugular con ellos en este álbum que resultaría ser el último eh, que grabaría en vida su líder Mark Sandman, pero esto les platicaré más adelante. Vamos a escuchar algo de Light like Swimming, es la pieza poción o en inglés potion de 1997.
0: To make me care, you chons are working on me, you charms are working hard, you chons are working on me, you chons are working hard, thanks for the potion to make me love you, make it a double, make it a
2: double. La maraca atómica. Regresamos. La Maraca Atómica. Continuamos.
0: I'm
1: pieza Early to Bed está incluida en el álbum de 1997 La like Swimming de Morphine, e incluso funcionó como sencillo tuvo bastante difusión y venía acompañada de un video de bastante bueno, eh, me acuerdo de él dirigido ahora sé por Jamie Cal Caliri y de hecho llegó a ser nominado a un Grammy en aquella época, sin embargo en general el álbum eh, fue una decepción, no en términos musicales sino en todo lo que se había apostado, lo que había apostado la millonaria compañía que los había firmado y eh, sin embargo la música ahí está es muy buena, es como digo quizá no es tan variado. Pero eh, la banda siguió funcionando, de hecho se fue a una gira a Italia, ahora como cuarteto, ya que eh, Dupri, el, eh, este baterista que había sido fundador de la banda eh, y que había estado entrando y saliendo por problemas de salud, ahí se reincorpora y entonces por un breve momento ellos son un cuarteto. Digo breve porque justo en julio del 99, en un concierto eh, en las afueras de Roma, en Italia, Mark Sandman, arriba del escenario, se desvanece eh, pues llegan los debrisos de, 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 de salubridad, pues, de salud, lo levantan, pero se dan cuenta, pues, que ya había fallecido, lo declaran muerto ahí mismo de un ataque cardíaco, y prácticamente la banda en ese momento se desintegra. Él era el líder, el principal compositor, cantante, el instigador inicial, pero no antes de juntarse para eh, darle los toques finales a unas grabaciones que habían alcanzado a hacer y que estaba a punto de salir un álbum que resultó ser el último de esta banda ya póstumo para Sandman titulado The Night la noche sale entre el 2000 eh, 1999, 1999 y el 2000 y eh, tiene Cambios el aprovecharon y para meterle ahí toda su cosecha. Guitarras acústicas, eh, cuerdas, eh, cantantes de apoyo, vocalistas, digamos, de eh, coro, este órgano, varios elementos más. Eh, sin embargo, con respeto, me parece el álbum menos logrado de Morphine. Después, varios de las bandas hicieron, creo que después, una orquesta Morphine y luego eh, un grupo que se llamaba... Los miembros de Morphin y que eran pues básicamente los sobrevivientes de la banda. Incluso se juntaron a hacer un concierto para una especie de fundación de fondo educativo eh, en el nombre de, de él, de Mark Sandman. No sé si era para los hijos, pero el caso es que básicamente el proyecto como tal ahí termina y eh, se cierra este capítulo. Tal cual, con la, como digo, con la década de los 90, Morphine eh, deja cinco buenos álbumes, uno eh, de ellos para mí me parece genial, Cure for Pain, y para otros habrá, dirán que Jess, quizá, eh, o el mismo Like Swimming. Son sus grandes aportaciones Para mí en general es una banda que vale La pena recordar y recorrer Su música, vamos a escuchar algo de su último álbum Para que se den una idea de qué va Se llama, eh, como digo el, el compilado se llama The Night Y la pieza eh, Que quiero presentar se llama Top Floor Bottom Buzzer y con ella les deseamos Muy buenas noches
0: Got the direction It's across a river somewhere We're ranging Top floor Bottom buzzer Top floor bottom buzzer Top floor bottom buzzer mixing drinks, she's mixing one for me I think, and one for Mary Ellen and one for Jane, Priscilla she knows how to use a shaker, she doesn't get up as early as a baker, uh, -uh. Thank you.
1: para Radio Universidad de Guadalajara